1: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes, todos los días de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. El corazón gigante de la educación venezolana. Y hoy, bueno, tenemos un tema educativo, ecológico, tenemos un tema, además, como siempre, de libros, y que nos va a permitir un poco revisar las maravillas naturales de Venezuela porque a mi lado hay un hombre que ha dedicado su vida a la investigación pero también a la educación y a la formación, a la sensibilización del mundo de la ecología venezolana, es el profesor Antonio Alfonso a quien le damos la bienvenida a Puerto de Libros, librería radiofónica Bienvenido profe, un saludo para nuestra audiencia
3: Hola, buenas tardes gente de Venezuela que escucha eh, puerto de libros, eh, en todos los rincones del país, porque Fe y Alegría está en todos los rincones de Venezuela haciendo la labor que nosotros efectivamente necesitamos, que es educar a nuestra gente. Y Luis está haciendo una labor importante en este sentido y yo estoy muy complacido junto a Alexandra Fernández, que es eh, la ilustradora de este libro que vamos a, sobre el cual vamos a conversar hoy de estar acá eh, con Luis en la Filben en Caracas.
2: Bueno, estamos en Caracas, pero me gustaría saber dónde comenzó esta historia. Tú naciste en el lejano año de 1956, podemos decirlo como una sí. leyenda, pero parece que fue ayer, porque cuando uno se da cuenta de lo rápido que pasan los años, uh, la niñez se acerca y hace que, que uno se sienta cada vez más propicio a la sensibilidad no un poco esto de escribir para niños quizás es conectarse con el niño interior que fue que fue antonio alfonso ¿Dónde naciste antonio alfonso
3: yo nací aquí en caracas y nací en la clínica Racetti, donde mi papá era médico eh, y vivíamos en artigas en aquel, en aquel año vivíamos en artigas con mis abuelos eh. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Es una familia, uh, una gran manada? No, somos cuatro, eh, pero ya en estos días una familia de cuatro es una familia grande. Pero mis primos hermanos son diez, o sea Ajá, que...
2: Y andaban juntos.
3: Éramos los diez y los cuatro y decimos que somos catorce. Porque íbamos de vacaciones a Chirmena y allí nos las pasábamos por... por, por los por los riscos, por las playas, solo 14 muchachos realengos, bueno, los seis los mayores no, pero sí, sí los ocho pequeños, y puedo decir que, que éramos una hermana, así sí, Mira, verdad. Antonio, eh,
2: quizá allí comenzó ese espíritu de biólogo, ese amor por la naturaleza. Sí, ah, sin do, duda. Do, do, sí. ¿Cuál es tu primer recuerdo donde te conectas con el mundo natural, con este mundo al que le has dedicado tu vida?
3: Wow, eh, precisarlo en concreto no puedo, pero yo muy muy pequeñito fui a la playa y tengo fotos, hay fotos y yo recuerdo siempre una cercanía muy grande con el agua, con el agua en todas sus manifestaciones, pero sobre todo el agua líquida y, y viví cerca de la playa pequeño, creo que, y Chirimena. Chirimena es para mí y para nosotros, los, mis inolvidables, eh, Chirimena es un sitio que nos lo llamamos nuestro paraíso particular porque allí nos compenetramos entre nosotros, pero aprendimos a valorar lo que significa la naturaleza y todos los seres vivos como, como seres que merecen respeto al igual que nosotros.
2: Ayúdame a entender, y quizá a la mayoría del país, ¿no? nos escuchan de Apure, de, de Táchira, de Mérida, de Barquisimeto, en Maracayo por supuesto, pero también en, en, en Machique y en Paraguaypoa. ¿Dónde queda Chirimena y cuál es, tú que eres un experto en esto, ¿cómo, cómo podrías describir ese ecosistema? ¿Qué es lo, lo particular de ese ecosistema okay. que lo llamas paraíso?
3: Ok, eh, Chirimena es un pueblo del estado Miranda, eh, está muy cerquita de Guerote que mucho más conocido. Eh, eh, Chirimena tiene tres playas, una que es oceánica, con un oleaje muy fuerte, que es la playa del pueblo, otra que es lo que llamamos el puerto, que es una ensenada pequeña, donde habían unos peñeritos anclados y la gran aventura era llegar hasta esos peñeros nadando, porque éramos niños de siete años entonces eso eso era y la otra playa es otra playa también oceánica pero que está sembrada toda de palmeras y al final de esa playa hay una cueva eh, el ecosistema que es un ecosistema marino pero luego apenas comienzas a subir a subir es un espinar y un monte premontano espinoso eh, pero el hecho de andar por allí libremente y compartir y disfrutar del sol, del viento, de la libertad, yo creo que eso influyó en lo que ha sido la vocación de mi vida, que no solo es el ambiente, sino la educación.
2: Qué, qué, qué maravillosa descripción. Y provoca, bueno, ir a conocer además esa, esa, esa cueva, ¿no? Así está Venezuela. Tan rara ecológicamente, de repente una playa termina en una, en una formación cavernosa. ¿Y, y cuánta y, y, y cómo, cambiaría, cómo cambian los animales? ¿O cómo cambia todo lo que sucede dentro de una cueva a lo que sucede en una playa? no
3: Totalmente, es una cueva pequeña. Sin embargo, una playa más allá en Punta de Caimán hay una formación un poco más grande que es socavada por el impacto de la ola y que daba mucho miedo. Como te digo, era, éramos niños pequeños, pero mi papá nos, nos llevó junto a mi mamá y pudimos conocer eso y meternos en la cueva y disfrutar. Y con respecto a la fauna, eh, recuerdo muy, muy vividamente los alcatraces, las picuas, las picuas son peces, y las fragatas. Las fragatas son, se les llama tijeretas, pero son unas aves que se quedan flotando en el aire y parece que, que disfrutarán de, de esa ingravidez, ¿no? De poder estar elevadas. Eh, esas son esas
2: aves que vemos a lo lejos entonces en el mar y que parecen que planean infinitamente.
3: Esas mismas. Esas se llaman en Venezuela tijeretas y en el habla hispana eh, fragatas.
2: Ahora, vayamos unos años más adelante. ¿Cómo te encuentras con el estudio de la biología como profesional? Es decir, ¿no, no es normal que…? No, no quiero decir que sea normal, sino que tú termines el bachillerato y consigues a los que quieren ser abogados, a los que quieren ser, bueno, uh, yo quiero ser ingeniero, yo quiero... La, las carreras normales, ¿Cómo, ¿cómo tú llegas a la conclusión de que te vas a dedicar al mundo de la educación, de que te vas a dedicar al mundo de la biología, de que tu norte es... Eh, ir en ir, ir a contracorriente y, y sembrar en Venezuela lo que has hecho con este libro y con todos tus estudios científicos, bueno un poquito de conciencia en, en lo que somos, no solamente como ciudades, sino lo que somos como ambiente, como un ecosistema humano que es Venezuela
3: Sí, bueno yo te voy a decir que desde que entré en primer año al entrar en primer año y ver la primera biología ya yo supe que esa era la vía, ¿ok? Eh, me enamoré de la biología eh, y me metí en la carrera en la Universidad Central de Venezuela. Biología Allí, pura. Biología pura. Allí tuve excelentes profesores, excelentes compañeros eh, que tenía unos botánicos que eran de mi edad, pero que eran unas maravillas porque tenían una vista eso se va desarrollando pero ellos eran sorprendentes eh, o sea
2: la ya, capacidad de reconocer árboles en el medio de... de, de, de
3: hongos. uno de ellos Mario Guariglia era micólogo y él era de mi misma edad eh, había empezado como yo y él iba y, y no veías nada y él veía los hongos y eso era increíble eh, sin embargo yo estudié la carrera y cuando llegué a la tesis ya había hecho todos mis estudios me di cuenta que si bien amo los estudios de biología, amo la naturaleza, el trabajo del biólogo es muy individual, es un trabajo...
2: ¿De bueno, el científico? Del
3: científico típico, es muy cerrado realmente. Yo hice mi tesis en el Herbario Nacional de Venezuela, en el Instituto Botánico, y eh, eh, decidí que al terminar la carrera iba a buscar otra área y allí apareció la educación. Una vocación temprana aceptada tardíamente.
2: Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta vamos a hablar acerca de este libro. Tenemos en la mano un libro maravilloso. Se llama Ruperto y la Garza Mora. Es del texto, el poema, que, que porque realmente es un poema que se va narrando a lo largo de, todo, de todas las páginas del libro. Pero el poema es de Antonio Alfonso, y las ilustraciones, que son maravillosas, el diseño de estos personajes, que son entrañables, sobre todo Ruperto, que es tan... tan... Debe ser peligroso agarrar a un, a un búho, porque son aves carnívoras, ¿no? Pero, pero provoca a este Ruperto abrazarlo, ¿no? Deberíamos hacer un muñequito. El mercandise de este libro. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y a la vuelta seguimos hablando con Antonio Alfonso, y después con la ilustradora, una bella mujer dedicada al mundo de los libros que trabaja en la biblioteca de los Palos Grandes, que se dedica a promover el, la lectura entre los niños, que es Alexandra Fernández. Ya volvemos.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. Seguimos
2: en Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio diario de lunes a viernes para hablar sobre libros, sobre asuntos intelectuales y hoy sobre algo que va más allá de la intelectualidad, que tiene que ver con nuestro sentido de conexión con la naturaleza, la manera en la cual nosotros seamos capaces de utilizar el intelecto ciertamente para convertirnos en defensores del de sentimiento natural, es decir, de lo que está a nuestro alrededor. No es posible que usemos el intelecto para destruir lo que la naturaleza nos ha dado. No es posible que usemos el intelecto y la técnica, bueno, para arrasar con especies completas y con ecosistemas. Debemos de ser esta raza superior, supuestamente que es el ser humano, pero convertirnos en una raza superior consciente que sea, que se hermane con el resto de las especies, tanto animales como, como plantas en el mundo y que logremos, bueno, eh, vivir en esa paz que deseamos, que, pero que parece que nuestras acciones no nos conllevan a ellas. Entonces, estudias educación después de haber estudiado biología. ¿En qué momento se, tra se, se te atraviesa la literatura? ¿Se te atraviesa esto de escribir...? Se te pone, claro, evidentemente en la materia científica te tocó hacer ensayos científicos, ¿no? Pero es muy diferente escribir para enseñar, escribir para enamorar de la naturaleza, que escribir para un, ter, para, un para un congreso o para una revista científica. ¿Dónde, dónde hubo el clip de, de, de acercarte a la literatura, a la poesía y de acercar, por supuesto, eso, si entrabas tú, entraba tu pasión, que es la biología, a, de acercar la biología a los niños?
3: desde niño escribía por hobby yo recuerdo de pequeño hacerle poemas tanto a mi papá como a mi mamá por el día de la madre o el padre o su cumpleaños luego cuando tenía 14 años participé en un concurso de poemas a la virgen del colegio eh, una virgen amada para mí el colegio san ignacio y que entre los finalistas eh, Tenía esa vena, en mi familia hay escritores y creo que, que de allí también me viene. Pero a partir del año 87, eh, no sé por qué razón, no hay, un, no hay una razón especial, comencé a escribir y bueno, estaba enamorado. Eh, luego viene mi hijo y escribo una cantidad de cuentos para él y para lo que era nuestra pareja etcétera y eso tuvo que dejar hay una anécdota cómica porque cuando yo trabajé en la universidad nacional abierta nosotros escribíamos, pero escribíamos materiales instruccionales, como tú dijiste, libros de ciencias o, o materiales de, de asignaturas relacionadas. Sobre todo,
2: allí que hay que escribir tanto, la Universidad Nacional de Abierta, para quienes no lo sepan, es una universidad a distancia, en la cual los estudiantes recibían, gracias al apoyo del Estado venezolano, que además era muy generoso en ese sentido, recibían en su casa libros completos, que eran las clases, redactadas por los docentes, que después sí. iban a evaluar, es decir, había un trabajón de, escri de escritura. Sí.
3: Entonces la rectora en aquel momento, la doctora Maruja Romero Yepes, eh, estábamos conversando en, en, en uno de, lo, de los balcones que da un samán que es el símbolo de la universidad, y yo le muestro algo de mi escritura poética. Y me dice, oye Antonio, ¿por qué, ¿Por qué tú no te dedicas a escribir? Y le dije, profesor, si usted me paga por eso, yo lo hago. Pero le digo, mire, yo escribo todo el día y leo todo el día. Cuando yo llego a mi casa, no quiero leer ni comiquita. O sea, no quiero... No sé si comiquita los niños de hoy lo entienden. Pero eran los suplementos de, de cómics antiguos, pues. No quería leer nada ni escribir nada. Y cuando me jubilo, eh, sí retomé con furia, con pasión, con dedicación, otra vez en la escritura.
2: Bueno, entonces... ¿Cómo nace Ruperto? Es decir, ¿qué, qué, día, qué día es el día de, de nacimiento? La, 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 la partida de nacimiento almática, literaria, este espíritu que es Ruperto, que además es el primero de este, este que estamos. Ruperto y la Garzamora es el primero de una serie de Ruperto, ¿no? Porque Ruperto se da a recorrer los diferentes ecosistemas de Venezuela para enseñarle a los niños en estos folleticos que estamos sacando en estos pequeños libros eh, para niños que estamos creando con Sultana del Lago Editores, se va a dar la tarea de mostrarnos todo el país pero Ruperto y la Garza Mora que es el primero, ¿a ¿dónde nace? ¿cuándo nació la idea de primero de un búho, ¿no? de convertir a un búho en, en el narrador de la naturaleza venezolana?
3: <ríe> si me preguntas ¿por qué? no sé por qué este yo creo que fue en el año 87, cuando nace Ruperto, Ruperto su primera aventura se llama Ruperto por la sabana y esta es la que, la que sale a la luz este eh, porque un búho no sé son peligrosos los búhos no, eh, no lo, que, lo que hay es que saberlos tratar ellos no te van a atacar, un búho no te va a atacar pero no, no te va a atacar. Lo que sí es que ellos son carnívoros y van a com comerse pequeños roedores o lagartijos, ese tipo de animales. Y eh, Ruperto, el nombre, a mí me gustan los nombres sonoros. Entonces Rupor, Ruperto eh, me gustó como nombre y yo tengo el don que yo me pongo a escribir y sale rum de un solo salón. Este, sale la escritura y así tenemos a Ruperto y el señor, Chi, el señor Chihuire, Ruperto y el Alcaraván. Y cuando me presento en vivo, eh, hacemos canciones que, que aludan a, al cuento. En este caso, Ruperto y la Garza Mora, al final cantamos la tonada del maestro Simón Díaz, eh, tonada Dios de luna llena. Yo vive una Garza Mora, correcto. Es una bella sí, canción. Sí, sí.
2: Entonces, y la, la hablemos ahora del libro. Es decir, evidentemente, eh, Ruperto es un búho. En Venezuela
3: hay muchos búhos. En Venezuela hay muchas especies de búhos. Eh, yo voy a dejar que, que Alexandra narre la historia de la ilustración de Ruperto, pero luego de que, de que Ruperto tomó forma. Yo lo busqué taxonómicamente y lo identifiqué y es una especie. Bubos, pero ahorita mi memoria es... para el atrás nos
2: dice... bubo
3: Virginianus. Virginianos. perdón. Bubos virginianos. Es, es. Eh, yo busqué las especies de búho de Venezuela y la más similar que sé que el búho pues es, es Ruperto. Es Roberto.
2: Y la garza mora, ese, ese pajarito tan interesante, tan. tan es, ¿Es particular de, de Venezuela o podemos conseguir garzas moras en el resto del continente?
3: Eh, si no me equivoco, la, gar, la garza mora es autóctona. Eh, además, está en un ambiente particular eh, que es el, moriche, el morichal. El morichal tiene al moriche, que es una palma. Eh, ya voy a hablar de la garza mora. Eh, que es eh, sagrada para muchas de nuestras etnias indígenas porque les provee de todo entonces el morichal es un ecosistema que lamentablemente está en riesgo de extinción es uno de los humedales es un humedal interno y las garzas nosotros estamos a ver, acostumbrados a ver normalmente las garzas blancas a lo mejor hemos visto corocoras que son garzas rojas pero la garza morena es diferente porque tiene un plumaje más oscuro, más pardo y por eso se le dice Garza Morena o Garza Mora Entonces, y es propia de, de ese ambiente.
2: Déjame entender el morichal, los morichales están en peligro de extinción sí. ¿Por qué? ¿Por el uso, de, por la represión de los ríos, por la sequía, por el cambio climático, por, por la intervención urbana? ¿Por qué estamos perdiendo los morichales que son como él lo acaba de decir, humedales internos, es decir, tan lejos de, del mar, es, es, son espacios húmedos que tiene Venezuela y que posiblemente, si no estuviesen o si no los cuidamos, tendríamos zonas desérticas dentro, de, dentro del país, no seríamos este hermoso país en su mayoría verde.
3: Sí, el, el Morichal está en peligro de extinción por actividades humanas, eh, cerca se quita la vegetación y eso hace que haya menos, menos precipitación, también por el cambio climático, que han aumentado las temperaturas, eh, y también eh, por otras actividades, actividades de extracción que hacen que el agua permee y se vaya, y el morichal se vaya progresivamente extinguiendo.
2: Y, y es difícil restaurar un morichal, imagino, porque no, la, las
3: palmas eh, tardan mucho en crecer. No, eh, tenemos, bueno, lo que pasa es que no hay iniciativas eh, públicas ni privadas para la restauración de los morichales y por eso es la, mi interés en, en conocer a la flora y la fauna venezolana, porque si hay gente que se enamora de la flora y la fauna, va a haber gente interesada en rescate de estos ecosistemas. Por ejemplo, en, aquí cerca, en Higuerote, están resca rescatando un manglar. Un manglar. Y lo que se está haciendo con el ma en manglar se puede hacer también con el morichal.
2: Bueno, Antonio, vamos a hacer una pausa. Para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, a la vuelta nos sentamos o hablamos. Uh, con, con Alexandra Fernández Quien es la ilustradora de este libro Y vamos a contarnos un poco Averiguar un poco en su vida De cómo llega a ilustrar libros Cómo se dedica Cómo termina siendo Bueno, el alma de una biblioteca, ¿no? Sí, porque sí. la sonrisa que recibe un niño En una biblioteca Es el alma de la biblioteca El Así niño va a querer volver Porque se consigue a alguien Que lo, que lo trata con cariño y amor Estamos en el laguito, que es el círculo militar de Caracas, qué cosa tan horrible que los militares tengan círculos. <risa> pero, pero bueno, el lugar es hermoso. Y, y me gustaría que Antonio, en quizás tras cámaras, nos diga un poco cómo es este ecosistema que crearon para, para el entretenimiento de, 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 los, de los militares, que también se entretienen. Una pequeña pausa, dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas
0: las voces. This episode is brought to you by sax.com At sax.com, it's easy to find your new vibe
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, los que nos ven por YouTube van a poder ver que cambiamos de set tenemos ahora un set maravilloso que es este, esta laguna artificial, podría ser artificial, nos dirá Antonio ahorita, yo creo es, que es artificial, es
4: laguna artificial Ajá, Ajá. Es,
2: pero que, que de algún modo tiene ya un ecosistema, son unos peces gigantescos, unas tortugas que viven felices y engordan felices porque nadie se las va a comer y no tienen que estar sufriendo demasiado los peligros de la vida, de la vida salvaje y por supuesto hay diferentes tipos de aves que han venido a parar aquí como en un oasis, ¿no? Porque si, viéramos, si vemos esto desde el satélite de Google, es un punto verde en medio de una ciudad que, 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 ha, que se ha comido a los cerros, que se ha comido los ecosistemas y que ha pintado de ranchos verdaderamente lo que en algún momento quizás fue un paisaje bastante, bastante verde. Pero hablando claro, de pintar... era como
4: una hacienda. Caracas era toda una hacienda.
2: Hablando de pintar... A mi lado está María Alex Alexandra Fernández. No sé por qué le decimos a todas las Alexandras que debemos poner el María delante. Pero Alexandra, ¿cuál es tu segundo nombre, Alexandra?
4: Alexandra de las Nieves.
2: Alexandra de las Nieves, para no equivocarme, <ríe> es la ilustradora de este bello libro del cual estamos hablando hoy, de Ruperto y la Garza Mora. Alexandra es artista plástico, pero Alexandra también es funcionaria pública, trabaja en la biblioteca, de, de Los Palos Grandes, que es una biblioteca sí. hermosísima. Uh, ya me vas a corregir, dame, dame, dame letra.
4: Yo estoy en el área de la ludoteca, la ludoteca que es dedicada a niños y adolescentes, en, dentro de la biblioteca de los palos grandes, de la Fundación de Cultura de Chacao, de la alcaldía de Chacao.
2: Ya me vas a explicar lo que es una ludoteca, pero quiero que nos remontemos a tu nacimiento, que vayamos cuando eras una niña, okay. cuando todo esto comenzó. Ella nació, no voy a decir el año, pero nació el mismo año en el que inauguraron el puente sobre el lago. Así que a googlear si quieren saber en qué año nació. Alexandra, háblanos de esa, de esa niña, de esa familia si habían libros, si habían colores, si había ah, pintura, sí, sí. es decir, ¿dónde nació esa vena artística que hoy, bueno, nos alegra el alma con este hermoso Ruperto, este personaje, que aunque es un búho y es carnívoro, no nos va a agredir, nos ha dicho Alfon Antonio Alfonso, pero tampoco hay que meterle la mano, es decir, claro. un animalito que hay que respetarlo en su ecosistema, pero este sí provoca, eh, eh, es un búho amigable, ¿no? Es un búho claro. cariñoso, es decir, se, se, se ve un búho curioso, entonces, has diseñado este personaje, pero esto tuvo un génesis. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento empezaste a pintar, a dibujar en las paredes? ¿Qué fue lo que pasó que te convertiste en artista de plástico?
4: Ok, yo desde niño siempre he dibujado, he pintado. En la casa de mi papá teníamos un tremendo cuarto que era toda una biblioteca. O sea, dentro de la casa había una biblioteca con cualquier cantidad de, de editoriales, de. ¿cómo te digo yo? Teníamos la salva, los premios Nobel, libros de poesía, libros de dibujo, de arte, todo. Mi abuela materna pintaba, pintaba el óleo muy bonito. Tengo un tío paterno también que fue decano en la Universidad Austral de Chile. Así que yo siempre, desde niña, siempre estuve dibujando y pintando. Este personaje tan bonito, este buito. Cuando el profesor Antonio me dice para ilustrarle el cuento de Ruperto de la Garza Mora Después de leerlo y leerlo con mi hija y mi nieto Dijimos, bueno, este es un libro muy especial para niños pequeños Le pedí a mi nieto que me hiciera el búho Entonces, él en ese momento tenía 10 años Me diseñó al búhito Por eso es un búhito así como tan cariñoso, tan bonito Además que con tanto cariño él me lo diseñó para mí y luego yo sé que la versión y todos los demás animales son compañeros de este búho.
2: Va, va, va. Antes de que lleguemos al libro que tiene una historia, no vamos a seguir escalando en tu vida, porque yo, a, a mí me gusta que tengamos conciencia y que sea siempre la, la historia de cada uno, que demuestre que es en la familia donde sucede la magia de crear lectores y de crear hombres y mujeres sensibles, para que usted que está escuchándonos, pues usted que es padre o usted que es joven y quiere ser padre en algún momento sepa que buena parte de lo que sucede sucede dentro del hogar y que nunca es tarde para comenzar a sensibilizar a un niño para que se convierta en artista o se convierta en lo que sea, se convierta en biólogo o se convierta en una persona sensible. Si usted le enseña pistolas y películas de guerra y lo que hace es convertir, es decir, lo, lo va a terminar convirtiendo en una persona violenta, vamos a convertir a nuestros niños en, en, en artífices de la magia, ¿no? Claro, en hombres grandes, y mujeres le, sensibles. En
4: grandes lectores, en artistas, ¿En, en poetas.
2: ¿Qué estudiaste? Saliste del bachillerato y dijiste, no, me voy a dedicar al arte y a, y a, y a, la, y a, y a la vida bohemia. Y tus padres dijeron, no, no puede ser, ¿y ahora bueno, qué vamos a hacer? Se bueno, metió a sí, hippie.
4: Que es, algo así, algo así pasó. Entonces me iba a poner a estudiar arquitectura, no salí a la universidad, entonces me puse a estudiar diseño industrial en la primera escuela de diseño en Caracas, del en Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Eh, poco tiempo no terminé la carrera, me casé, seguí estudiando arte en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en la Cristóbal Roja, luego con profesores particulares, eh, luego también estudié estuve en talleres de escultura, de serigrafía, Luego de la noche a la mañana, como siempre me ha gustado escribir, estuve un tiempo trabajando como periodista, escribí para varias revistas, fui a ruedas de prensa, he participado en muchas exposiciones y tuve muchos talleres en mi casa de arte literario, de títere, ah, con claro, varios Ah, niñitos.
2: Pero, pero, pero de eso. Es decir. ¿organizabas tú los talleres para los niños?
4: Claro, claro, por supuesto. ¿Pero
2: era un entretenimiento de mamá o fue un momento en el que tú dijiste no, yo tengo una vocación y me voy a dedicar a enseñar a los niños a hacer esto?
4: Fueron las dos cosas, o sea, es un entretenimiento de mamá, o sea, como para hacerle algunas actividades a mis hijos y a todos los amiguitos, todos los que vivían cerca de la casa. Y claro, yo cobraba, todos los papás me pagaban por esos talleres, eran eh, real, hacíamos cuentos, pintábamos con las títeres, bien bonito, fue una temporada muy linda.
2: Y hoy esos niños escriben, pintan, están dedicados al arte o tienen esta sensibilidad especial, porque muchas veces cuando uno va a un taller o tiene esta formación, lo que lo ayuda es a ser un ser más sensible para después sus propias cosas, ¿no? Porque Ir a un taller de poesía no implica que te vas a convertir en un poeta, pero mm. un abogado que va a un taller de poesía estoy seguro de que es mejor abogado al otro día.
4: Por supuesto, totalmente de acuerdo.
2: Entonces, háblanos de esa, de esa experiencia, de enseñar a los niños a, a jugar con el arte.
4: Eh, fue una experiencia muy bonita. De hecho... Hoy lo, hace,
2: lo haces en la ludoteca.
4: Claro, claro. Yo también doy talleres. o sea, Yo tengo invitados, invitados especiales, entre ellos el profesor Antonio Alfonso, que fue el que lo conoció en la ludoteca tengo a Mónica Calderón, tengo al profesor Leonardo Jereguita, a Mari Luna, a Jorge Martínez unos grandes talleristas, ok, y tengo profesores de arte, yo también a su vez doy talleres e invito a las muchachas de labor social de distintos colegios a que participen y a que ellas le lean cuentos a los niños
2: ¿Y cómo nace la ludoteca? Ese proyecto... ¿Y qué es una ludoteca? Porque uno es un lugar donde juegan ludos dados y... No,
4: la ludoteca es un espacio especial, es una biblioteca parte biblioteca con una cantidad fabulosa, una colección muy grande y muy bonita de libros y tiene su parte también para que los niños jueguen, ¿ok? De manera, es una forma de, van a leer, pero también van a interactuar con otros muchachitos donde van a jugar, hay juegos de mesa y hay juegos para distintas edades.
2: ¿Desde, que, desde hace cuánto estás dedicada a la ludoteca?
4: A la ludoteca, mira, yo con la Fundación de Cultura Chacao ya tengo cinco, yo creo que ya voy para seis años.
2: ¿Seis años de lunes a lunes?
4: De martes a sábado.
2: De martes a sábado, sí. dedicada a a crear estrategias pedagógicas para que los niños lean y salgan felices de allí.
4: Correcto, así es. Así eh, es.
2: El, el libro, el libro ilustrado, hablemos del libro ilustrado que quizás es uno de los elementos fundamentales de la biblioteca, ¿no? El niño va, no sabe leer, pero abre el libro y se enamora de la ilustración, es, se enamora de los colores. También. ¿Qué debe tener un libro para ser llamativo, un libro para niños?
4: Mira, un libro para niños tiene que tener, claro, un... Un buen diseño, ¿verdad? Que este diseño va desde la portada, en la contraportada, un buen tema, un buen cuento y sus ilustraciones.
2: O sea que aquí tenemos un buen libro para niños.
4: Claro, este es un buen libro para niños. Se lo recomendamos, seguro.
2: Mira. Eh, Ruperto en el Morichal, crear el Morichal, ese espacio. ¿Has visitado un Morichal antes o tuviste la extraordinaria asesoría de Antonio?
4: Claro, que, la asesoría del profesor Antonio y bueno, y fui investigando también para poder hacer todas estas ilustraciones, por
2: supuesto. Miren, las ilustraciones de Morichal son bellísimas. Aquí tenemos una, uh -huh. una, una imagen ¿no? sí. de Ajá, las ilustraciones tú, que hizo... Claro que hizo Alexandra el Morichal como como ese espacio húmedo ¿no? lleno de, de tanta vegetación tanta vida y las aguas son de colores no, no no son estas aguas cristalinas a las que estamos acostumbrados no porque hay muchísimo mu, mu, muchísimos restos de otras plantas y plantas marinas que están en plantas acuáticas que están que están en el interior uh -huh. ah, hablemos de tu obra de tu obra artística pero esto lo vamos a hacer a la vuelta de acuerdo ah, antes Vamos a... Antes de, antes de eso. ¿Qué tan difícil fue hacer la Garza Mora?
4: Bueno, porque al tener el buito que era un personaje, era un búho diseñado por un niño, había que crear que los otros personajes también tuvieran esa misma magia, que todos los personajes fuera parecieran que fueron hechos y dibujados por niños. Entonces, claro, fue un poquito difícil, era, era diferente. Pero creo que lo logueamos y quedó algo muy bonito, muy armónico y sé que a los niños les va a gustar.
2: La garza mora, también hay una garza blanca que está allí volando con la garza sí, mora. Sí, aquí está. tenemos
4: varias garzas blancas que han estado volando.
2: Y están, por supuesto, la imaginación de los niños que queremos que se transporten al Morichal. Vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar el mensaje de Radio Fe y Alegría y volvemos con el último segmento de este programa que, con esta maravillosa mujer que se dedica a enamorar a los niños de los libros. Ustedes se pueden imaginar un trabajo mejor en el mundo. Bueno, el trabajo de Alexandra Fernández. Ya volvemos.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
2: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica ahora, bueno, a tres bandas. Uh, espero que no se nos vea la barriguita. <risa> a los Está que nos difícil. están viendo por YouTube, pero los que nos escuchan por radio, somos catires o azules de dos metros. No, no, no. Ese, ese tampoco es el fenotipo venezolano. Nosotros somos orgullosamente venezolanos y los venezolanos somos blanquitos, morenitos. Uh, unos son más quemaditos que otros, como diría mi abuela. Pero Esa. también todos tenemos, bueno, esta mezcla maravillosa. Nuestros ojos achinados por más blancos que sean algunos tienen esos ojos chiquitos de indígenas porque es la la, en Venezuela no nos detuvimos para mezclarnos, no nos detuvimos para hacer el amor, porque hacer el amor es hacer la paz y convivir ¿no? y Venezuela es esto, convivencia y es lo que debemos conseguir, siempre la paz siempre la búsqueda de maneras constructivas de desarrollarnos como, como ciudadanos y en nuestro entorno, hoy estamos en un entorno natural hermoso sí. y hace un rato le dejé a Antonio en la, en, la, en la pregunta de ¿cómo es este ecosistema que crearon aquí en el laguito? ¿podrías describir aunque no lo has estudiado, yo sé quizás una pregunta atrevida, pero quizás con tu con tu ojo aguzado de, de, de biólogo nos puedes decir un poco cómo funciona esto y por qué hay tantas aves que han venido a vivir aquí.
3: Bueno, eh, este este laguito tiene un paisajismo que es similar al del jardín botánico de Caracas. El jardín botánico de Caracas es un jardín que tiene una representación sumamente importante de plantas de Venezuela y él tenía el mejor palmetum en toda Latinoamérica. Si nosotros vemos allí, todo está bordeado por chaguaramos. Y en el centro tenemos otras palmas y tenemos bambúes. Los bambúes si sí no son autóctonos, pero se dan también que parece que, que fueran venezolanos y lo otro es eh, el cuerpo de agua que es un, un atractivo eh, no solamente paisajístico, sino que eh, mejora el microclima. O sea, hace que esto sea más fresco, hace a que nos sintamos en, en confort y que si tienen peces atrae a las aves porque las aves pueden venir o a dormir o a también a comer. Hay algunos sitios en que las aves solamente van eh, a dormir porque no hay alimento, pero si en este lugar eh, proveen alimento para ella que es el deber ser ellas también pueden alimentarse.
2: Bueno Alexandra, quedamos pendientes hace un rato de que nos contaras bien la historia de cómo el profesor se acercó y te pidió, te hizo esa propuesta de que ilustraras o fue al revés. ¿Quién se le declaró a quién? <ríe> porque esto, esto, lamentándolo mucho ustedes tienen un hijo en común que es este libro así que casi es como como si fuese una historia de amor pero es una historia libresca es de amor por los libros cómo fue que ustedes se consiguieron y que hoy tenemos este libro en la mano donde están juntos para siempre
4: el profesor antonio fue invitado a dar un taller en la ludoteca el taller de verdad fue bellísimo él estuvo conversando con los niños, le leyó cuentos, los sacó a la plaza, les habló de todos los árboles que hay alrededor de la plaza, luego volvió a entrar con ellos, les hizo incluso una meditación y después de esa meditación hasta les cantó. De verdad que el taller fue mágico, fue una belleza su taller.
2: El profesor debe estar a la orden para dictar talleres en las escuelas que lo llamen, ¿verdad?
4: Claro, claro que sí, es que le ha ido a varias escuelas, él le encanta, además le gusta mucho los niños. Cuando termina el taller, entonces, claro, yo lo felicito, le digo qué bonito haberlo tenido aquí. Eh, en ese momento estaba yo. Él fue invitado por otra profesora. En ese momento no estaba la profesora, me había quedado yo encargada. estoy conversando con él y me dice que está haciendo varios cuentos. Y le digo, ay, a mí me encantaría poder ilustrarle alguno de sus cuentos. Y conversando, nos intercambiamos los teléfonos y pasaron más o menos como que seis meses, un año. Bueno, llegó la pandemia.
2: Ah, bueno, y este, la, este libro la encerrona.
4: Es el, exacto. Este cuento fue diseñado durante la pandemia, ¿Qué? en el 2020.
2: Hemos hecho de todo durante la pandemia, ¿no? Sí. Esta pandemia nos dio oportunidad para todo. La primera edición uh, de estos textos fue con la Universidad Nacional Abierta. Sí. Esos textos no incluían las ilustraciones de Alexandra.
3: No, no. solamente estaba el poema. pueblo, okay. nada más. Sí, con otros cuentos y otros relatos pero el búho Ruperto solamente el poema
2: y, y los próximos personajes, es decir, porque el, el profesor tiene a, a Ruperto con el señor Chibire, ¿no? y tiene al, a, a Ruperto en la sabana, tiene a Ruperto hay que llevarlo a la playa también, aunque los búhos no sé si están en la playa, de verdad es que es como que demasiado viento y el ambiente salino no le debe de favorecer al búho, pero quizás Ruperto se atreva en su...
3: Ruperto vino a Caracas, a Caracas vino, ya Ruperto pasó por Caracas. Eh, ahora, los otros ecosistemas hay que ver, porque una de las cosas que procuramos es que los cuentos sean eh, fieles a lo biológico, entonces por eso procuramos mantener eso de ese modo.
2: Entonces, ¿cómo van esos otros personajes, Alexandra?
4: Ya fueron diseñados, ya están pintados en acuarela. Tenemos a Ruperto y al Venado Matacán. Tenemos a Ruperto y al señor Chihuire. Y tenemos a Ruperto y el Alcaraván.
2: El Alcaraván, el mismo de la canción de, de mismo. ¿Por, 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 qué, está. ¿Por qué en esa canción ponen al Alcaraván a llorar?
3: El canto del Alcaraván es un canto muy, muy escandaloso. Muy, muy estridente. Y lo que dicen es que cuando un alcarabán pasa y, y chilla o canta, alguna mujer está embarazada. Y por esa razón es la canción del maestro Simón.
2: Qué, qué, qué estupendo. Mira, en, en, en este contexto, ¿cómo... ¿Cómo hacer para que nuestros niños lean? Ustedes que han dedicado su vida, tú desde la ludoteca, el profesor, desde, desde la educación y desde la investigación biológica, ¿cómo hacer para que nuestros niños se acerquen a los libros? Que nuestros niños además se acerquen y se sensibilicen por la, por la realidad de la naturaleza gracias a los libros. ¿Ustedes podrían darnos alguna estrategia?
4: Muchas veces en la ludoteca no solamente invitamos a los niños a leer, y les facilitamos algunos libros, algunos textos que tenemos a la mano. Mira, está, les fascina los cuentos de Christian Andersen, eh, Rosaura en bicicleta, Niña Bonita, por nombrarte algunos. Y a su vez, invitamos también a los padres a leer con los niños. Invitamos a las mamás, a los papás, a las abuelitas, a los abuelitos para que se integre toda la familia alrededor de la lectura.
2: Se cree algún tipo de, de, de nexo filial, ¿no? Y cuando el niño vaya al libro, recuerda a su abuela o recuerde el momento de calidad que le dio su papá.
4: Así. Claro, así es.
3: Sí, eh, yo tengo una anécdota. Eh, yo tengo una anécdota que es una amiga que ella le leía todas las noches a su nieta a su primera nieta y la niña la llamaba abuela, vamos, vamos a leer y cuando nació el hermanito de, de Fabiana este, ella era quien agarraba los libros una niña de 4 o 5 años para leerle a su hermanito entonces sí, es algo del hogar es algo que debemos propiciar en el hogar, en la escuela eh, ahorita las redes sociales nos tienen absorbidos pero volvamos a los libros Volvamos a la naturaleza. Ellos están allí para darnos una mejor vida.
2: Si alguien quisiese en este, en este país, Antonio, ser como tú, ser biólogo, dedicarse a la naturaleza, dedicarse a descubrir las cosas de la naturaleza, ¿cómo podría ser? Porque este programa lo puede escuchar muchísima gente. Yo sé que hay un muchacho de 15 años que siente la misma pasión que tú sentías por la naturaleza, ...y que le gusta la materia de biología... ...pero que dice... ...y de qué voy a vivir, de verdad... ...vale la pena, o mejor... ...mejor me voy para Colombia, no sé... ...estas cosas que se le pasan a los muchachos por la cabeza... ...que ya ni siquiera quieren estudiar... ...dale un mensaje... ...a, a ese joven... ...que ama la naturaleza, que se... ...absorbe... ...en, en, en contemplaciones al ver... ...la montaña, o ver un morichal... ...o ver un lago, o ver un cuerpo de agua... ...y decirle que vale la pena...
3: ...sin duda vale la pena sin duda vale la pena y la esa contemplación ese reencontrarnos con la naturaleza te va a dar satisfacciones que no va a dar la parte económica y eso siempre se consigue eh, hay que trabajar hay que trabajar pero esto de darle el valor a la naturaleza que realmente tiene, eh, paga con creces lo que puede ser un trabajo o un sueldo.
2: Uh, Alexandra, y el que quiere pintar, el que quiere dedicarse como tú a promover la lectura, quizás una muchacha, no hay que objetivizarlo con el, con el género, ¿no? porque hombres y mujeres pueden dedicarse a trabajar con niños pero pienso yo en una muchacha que tiene 15 años y dice, a mí me encantaría trabajar en la ludoteca, ¿cómo hago yo para hacer eso?
4: Bueno, tenemos, son varias muchachas y muchachos de distintos colegios que hacen su labor social en la ludoteca. Los que quieren tener un taller de acuarela, tengo muchachas tanto de 13, 14, 15 años que yo les estoy dando un taller de acuarela.
2: O sea que hay muchísimas oportunidades de poder dedicarnos al arte y seguir el ejemplo de ustedes. Yo sé que, eh, aunque, aunque el profesor tenga el cabello blanco, es joven, y, y, y Alexandra también, si nosotros todos somos jóvenes, pero hemos dedicado buena parte de nuestra existencia al mundo del arte y es un ejemplo a seguir, que es lo importante. Enseñar con el ejemplo, no solamente con, con las palabras, ¿no? Porque el papá le dice al hijo no mientas, pero va y le dice mentiras al otro. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál, ¿Cuál es la verdadera enseñanza que tenemos? Nos toca despedirnos ya Ha sido una noche estupenda En Radio Fe y Alegría Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes uh, Para todos ustedes En todas las emisoras del país De la Red Nacional de Radio Fe y Alegría Unas palabras para despedirse Antonio unas una palabra para despedirte Alexandra
4: Un millón de gracias Por esta invitación Y
3: gracias a Antonio por este libro Y a Luis Peroso. Eh, se me olvida que tú tienes el micrófono eh, yo de verdad agradezco esta oportunidad eh, esto es lo que necesita nuestro país eh, yo estoy feliz de haber coincidido con Alexandra y la vida también y Dios nos, nos trajo a Luis y hoy estamos aquí promoviendo nuestro libro para que como dije antes nos acerquemos a la lectura y a la naturaleza que nos va a dar una mejor calidad de vida sin duda
2: bueno, y a todos los que nos escucharon, por favor, sean felices, lean poesía.